0: Cześć, z tej strony Manika Emocje Pro, a dzisiaj artykuł Emocjonalne pułapki w związkach, część pierwsza. Jeśli ktoś ma problemy w związku, dobrym pomysłem jest wyciągnięcie ręki po pomoc, a nie czekanie, aż problem sam się rozwiąże. Partner się domyśli, czy aż upłynie czas. Jak mówią statystyki, 80% par w kryzysie rozstaje się w przeciągu 4 do 5 lat, jeżeli nie doświadczy żadnej pomocy z zewnątrz. Z interwecją przychodzą autorzy książki, emocjonalne pułapki w związkach, jak przełamać negatywne wzorce zachowań. Brusa Stevensa, Eckharda, Rodrigera, wydawnictwa GWP. Zapewne nie większości czytelników tego bloga, praca jaką proponują autorzy dotyczy w głównej mierze nas samych, bardziej niż zmieniania drugiej osoby. Książka najpierw zabiera nas w świat terapii schematów, na której jest oparta, aby lepiej zrozumieć samych siebie i naszego partnera. Później zaś daje dużo praktycznej wiedzy, jak realnie wpływać na negatywne wzorce. Dlatego artykuł został podzielony na części. Potrzeba przywiązania, a potrzeba autonomii. Na jakich fundamentach można stworzyć dobry związek? Oczywiście tam, gdzie partnerzy, każdy z osobna, są emocjonalnie stabilni, zrównoważeni. Dlatego też autorzy książki proponują wiele ćwiczeń, aby móc lepiej poznać samego siebie dałem byłoby wykonywanie tych ćwiczeń wraz z partnerem-partnerką i wprowadzić odpowiednie zmiany. Opieranie się na partnerze jest oczywiście czymś normalnym w związku, jednak nie jako skrajność. Czym innym jest czasem szukać wsparcia, a czym innym nie mogę bez ciebie żyć. Drugi scenariusz to znaczne obciążenie drugiej osoby, niezaspokojoną potrzebą przywiązania, niezaspokojoną zazwyczaj w dzieciństwie, ale do tego jeszcze wrócimy. Dla dobra relacji taką potrzebę trzeba równoważyć autonomią. Jest to również istotny czynnik w podtrzymywaniu wzajemnej atrakcyjności, także seksualnej, która nierzadko w związkach spada, kiedy partnerzy znają się już bardzo dobrze. Jedno z pierwszych ćwiczeń w książce pozwala na głęboką autorefleksję, rozeznanie się w tym, w jakim kierunku chce podążać. Dlatego przytoczę je w całości. Wyobraź sobie, że obchodzisz 80 urodziny. Zebrała się cała Twoja rodzina i wszyscy przyjaciele. Zastanów się, gdzie będziesz wtedy mieszkać, z kim, kto przyjdzie na Twoje rodzinę, co chciałabyś usłyszeć od swoich gości, co chciałbyś usłyszeć o tym, jak wyglądało Twoje życie, jakie drobne zmiany wprowadzone od dziś mogłyby spowodować, byś żył pełnią życia, by Twoje życie było satysfakcjonujące. Czego będziesz żałować w odległej przyszłości, na przykład w dniu swoich 80 urodzin, jeśli nie wprowadzisz tych zmian? Schematy i zaburzenia osobowości. Odpowiedział na pytanie, dlaczego związki się rozpadają bądź przeżywają poważne kryzysy? Najczęściej są nasze schematy. Schematy dla Junga, twórcy terapii schematów, to szkodliwe dla jednostki wzorce emocjonalne i poznawcze, wywodzące się z wczesnego dzieciństwa i powtarzane przez całe życie. Więc na temat samych schematów jest w podlinkowanym artykule, dlatego tutaj nie będę tego rozwijać za bardzo. Nie trudno więc powiązać brak zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka z późniejszymi problemami w dorosłych relacjach. Można powiedzieć, że dziecko adaptuje się do zastanej sytuacji, np. częstych kłótni rodziców, rozwodu, agresji słownej czy fizycznej, chłodu emocjonalnego, niewielkiego bądź żadnego zainteresowania, częstych przeprowadzek, chorób rodziców i wielu, wielu innych problemów, które można spotkać w rodzinach. Wybrane przez dziecko strategie radzenia sobie mogły być skuteczne w dzieciństwie. Problem pojawia się wtedy, kiedy owe strategie są przenoszone do dorosłego życia. Kiedy nie ma już mamy, taty, jest po prostu nasz partner czy partnerka. Schematy mają tendencję do uruchamiania się w sytuacjach, które z jakiejkolwiek przyczyny kojarzą się z sytuacjami z dzieciństwa. Niestety rzecz w tym, że bardzo często nie ma to związku z obecną, rzeczywistą sytuacją. Obszary schematów Nie będę szczegółowo opisywać samych schematów, bo zostało to już zrobione na blogu, jednak na potrzeby czytelności artykułu wypiszę je kolejno, zależnie od obszarów wyróżnionych przez Junga. Pierwszy obszar rozłączenie i odrzucenie, a w nim schematy opuszczenie, niestabilność więzi, nieufność, skrzywdzenie, deprywacja emocjonalna, wadliwość, wstyd, izolacja społeczna, wyobcowanie. Jeśli ktoś ma silnie zaznaczone schematy z tego obszaru, może mieć duże problemy z przywiązaniem, z nawiązywaniem relacji w ogóle. Poczucie bezpieczeństwa jest tutaj mocno naruszone, przez co osoby takie nie liczą na wsparcie od innych. Kolejny obszar, osłabiona autonomia i brak dokonań. I tutaj schematy zależność, niekompetencja, podatność na zranienie lub zachorowanie, uwikłanie emocjonalne, pełni rozwinięte ja, i schemat porażki. Ten obszar mówi o braku samodzielności czy umiejętności życia własnym życiem. To również obszar oddawania odpowiedzialności innym. Kolejny obszar. Uszkodzone granice. Schematy. Wydroszczeniowość, wielkościowość. Niedostateczna samokontrola i samodyscyplina. W tej grupie schematów mowa jest o nieadekwatnych granicach. Wiąże się to na przykład z nieliczeniem się ze zdaniem innych niską tolerancją na dystres czy nieumiejętnością powstrzymania się od działania pod wpływem impulsów. I kolejny schemat – nakierowanie na innych. Kolejny obszar, a w nim schematy – podporządkowanie się, samo poświęcenie, poszukiwanie akceptacji i uznania – Spełnianie potrzeb innych, poczucie winy, kiedy robi się coś dla siebie, podleganie. Tak w skrócie można opisać ludzi ze schematami z tego obszaru. Częste tłumienie własnych pragnień może również prowadzić do frustracji. Kolejny obszar, czyli nadmierna czujność i zahamowanie. Schematy to negatywizm, pesymizm, zahamowanie emocjonalne, nadmierne wymagania, nadmierny krytycyzm i bezwzględna surowość. Ten obszar charakteryzuje sztywne trzymanie się zasad i reguł, a także trudności w spontanicznych reakcjach emocjonalnych. Jeśli ktoś ma wiedzę na temat zaburzeń osobowości, z pewnością dostrzega w schematach elementy, które idealnie pasują do poszczególnych jednostek. Z takim założeniem również wychodzą autorzy. Każdy człowiek ma w sobie zbiór które spełniają jakieś kryteria zaburzeń. Dla niektórych będą to pojedyncze rzeczy, dla innych cały zbiór będzie się wiązał z występowaniem poszczególnego wzorca. W każdym przypadku jest to ciekawe odniesienie, które po prostu określa obszary do pracy czy do zmiany. Autorzy zachęcają, aby sporządzić taką mapę schematów dla siebie i dla swojego partnera. Właśnie dlatego, że w trudnych, konfliktowych sytuacjach o wiele lepiej jest odnieść się do schematu, na którego powstanie partner przecież nie miał wpływu, niż w cudzysłowie zrzucić winę całkowicie na daną osobę. To nie partner, tylko schemat uruchamia się w danej sytuacji. Oczywiście, praca nad schematami leży w naszych rękach, ale już samo zrozumienie ich natury pomaga zmienić perspektywę patrzenia na człowieka. I tutaj krótki cytat z książki obrazujący istotę powstawania i podtrzymywania schematów. Amanda wychowywała samotna matka, która często zostawiała córkę samą w domu. Dziewczynka zawsze była przestraszona. Dorosła Amanda ma skłonność do przywierania do partnera w związku i wciąż potrzebuje zapewnień o przywiązaniu z jego strony. Dlatego prędzej czy później wszyscy mężczyźni odchodzą i kobieta znów zostaje sama. I powyższy przykład doskonale ilustruje to, jak najpierw potrzeby dziecka ulegają deprywacji, jak dziecko na nie reaguje i jak przynosi to na dorosłe życie, gdzie reakcja taka często jest nieadekwatna, skąd prowadzi do rozpadu, a nie do umocnienia związku. I dla lepszego zrozumienia siebie warto jest przeanalizować swoje dzieciństwo pod tym kątem. Jak widać jest to istna skarbnica wiedzy na temat obecnych schematów myślowych i uczuciowych. Schematy i reakcje na nie. Kolejnym ogniwem na drodze do zrozumienia działania schematów jest wiedza o tym, jak na schematy reagujemy. Może to być poddanie się schematowi, innymi słowy odtwarzanie dzieciństwa. To otaczanie się takimi ludźmi, przy których schemat się powtarza, a ból z nim związany powraca. Następną reakcją jest unikanie. Tutaj przeciwnie, osoba robi wszystko tak, aby schemat się nie aktywował. I wiąże się to z unikaniem sytuacji, czasem z emocjonalnym odłączeniem się od przeszłości. I ostatnia reakcja to kompensacja. To po prostu zachowania czy myśli odwrotne do schematu. Ludzie mogą wykazywać różne style radzenia sobie z danymi schematami. Czasami im ulegają, czasem stosują unikanie, by innym razem to skompensować. Tak więc różne sytuacje uruchamiają schemat, na który możemy zareagować w dany sposób. Sam schemat można zaś rozpoznać po silnych emocjach mu towarzyszących. Każdy, kto doświadczył relacji romantycznej, może spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak wiele takich sytuacji tam było. Emocjonalne uczenie się To, co zostało zasiane w nas w dzieciństwie, często wybrzmiewa echem w dorosłości. Brak świadomości to spory problem, bowiem to, co nieświadome, ma większe szanse zawładnąć naszym życiem. Kiedy, Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jakie emocjonalne przekonania w nas są, można je zweryfikować i zmienić. Oczywiście nikt nie mówi, że jest to proste. Tak więc w książce pojawia się pojęcie emocjonalnego uczenia się. To bardzo ważna koncepcja. Często w dzieciństwie uczymy się czegoś, lecz nie zdajemy sobie sprawy, że to stało się dla nas prawdą, zgodnie z którą żyjemy. Może nawet wcale sobie takiej prawdy nie uświadamiamy, co nie przeszkadza nam żyć w taki sposób, jak gdyby to była co najmniej prawda objawiona. I to właśnie takie obszary określają schematy. Idąc dalej. Zagubiając się w schematy swojej partnera, można rozpocząć podróż, która zbliża. Jednak nigdy nie należy wykorzystywać tej wiedzy przeciwko drugiej osobie. To, co sobie uświadomisz na temat własnych schematów, powinno dawać Ci wiedzę o tym, co dzieje się przede wszystkim w Twoim wnętrzu, a nie co należy zmieniać w otoczeniu. Jak piszą autorzy, należy wziąć odpowiedzialność za swoje schematy. Jednym z kolejnych ćwiczeń zawartych w książce, a jest ich łącznie 90, dotyczy par, u których nie dzieje się aktualnie zbyt dobrze. Zacytuję więc Wróćmy myślami do początków początków relacji. Co wówczas pociągało Was w sobie nawzajem? Przywołaj jak najżywszy obraz swojego partnera z tamtego czasu. Przypomnij sobie, co konkretnie robiliście, jaki oddźwięk budzi w Tobie to wspomnienie. Czy jest coś, co moglibyście zrobić ponownie dzisiaj? Od czego warto byłoby zacząć? Jeśli partner jest w powiedz mu o tym. Możecie to ćwiczenie wykonać razem. Chemia schematów. Dlaczego jedna osoba jest dla nas niezwykle atrakcyjna, a inna wcale? To sprawia, że zakochujemy się w sobie. Czasem czyjeś wybory zdają się niedorzeczne czy skazane na porażkę, a jednak dwie osoby zdają się być zauroczone sobą nawzajem. Odpowiedzią jest chemia schematów, siła, na którą składa się wiele nieświadomych procesów. Autorzy wyróżniają dwie warstwy – przyciąganie i złudzenia. Obie rzeczy łączą się z miłością romantyczną. Nie można nie wspomnieć więc o samym zakochaniu. To stan naturalnej euforii. Niezwykle mocny koktajl jest dodatkiem ekstazy. Na początku zakochani zachowują pozory i starają się uchodzić za bardziej dojrzałych i mniej wymagających. Ignorują negatywne cechy partnera lub im zaprzeczają. Już Freud mówił o odtwarzaniu schematów czy traum dzieciństwa w nadziei na ich uzdrowienie. Coś na zasadzie tym razem będzie inaczej. Oczywiście nieświadomej. Potwierdzałaby to pewna powtarzalność, jeśli chodzi o typ ludzi, z którymi wchodzimy w relacje. Dla przykładu kobieta, która pochodzi z przemocowego domu później wchodzi w relacje z przemocowymi partnerami i nierzadko musi ich trochę doświadczyć, nim zdecyduje się zmienić ten schemat. Wracając więc do chemii schematów, istnieją po prostu takie schematy, które nawet jeśli są dysfunkcyjne, to jednak do siebie bardzo pasują. Para może dobrać się na zasadzie przeżywania jeszcze raz tych samych emocji z dzieciństwa. O, owo nie jest gwarantem stabilności związku czy jego przetrwania. O co więc chodzi? Mniej chemii, a więcej świadomości zdrowego dorosłego, o czym będzie później, co daje możliwość rozwoju i wzbogacania relacji. Nierealistyczne oczekiwania. Miłość romantyczna jest niestety mitem, w którym za mało jest przyziemnej codzienności, a za dużo wiary w uczucia. Można powiedzieć, że ukrytym celem dwojga ludzi wchodzących w związek jest leczenie ran, które powstały w dzieciństwie. Idealnym przykładem obrazującym wiarę w moc miłości romantycznej jest film Pretty Woman. Główni bohaterowie doświadczają spektakularnych przemian osobowości. Tylko dzięki uczuciu, które ich połączyło. Gdyby tak właśnie wyglądała rzeczywistość. Wracając jednak do ran z dzieciństwa. To właśnie to, co nie zostanie powiedziane wprost i na głos, ale jest oczekiwane od partnera. Często prowadzi do konfliktu. Historię o domyślaniu się zna pewnie większość z nas. Niestety, moce czytania w myślach nie istnieją, a o swoje interesy warto dbać wprost. Tak więc dużo proponują kolejne ćwiczenia. Czego oczekujesz od partnera, ale rzadko o to prosisz? Czy partner narzeka na to, że coś zaniedbujesz, czegoś nie robisz? Spróbuj poprosić o to, czego naprawdę chcesz. Twoja prośba nie obniży wartości daru partnera, lecz w ogóle ów dar umożliwi. Poproś też, by partner jak najbardziej konkretnie mówił, czego chce. Nie daj się zdobywać ogólnikami typu po prostu chcę, żebyś bardziej się, żeby bardziej się ze mną liczono. Tylko tak można się uwolnić od bezsensownego zgadywania co, kiedy i jak powinniśmy zrobić. Na koniec tej części Najważniejsza jest dobra nowina, że nad schematami można pracować, czyli jest możliwe powstrzymanie, odtrzymywanie, odtwarzanie w kółko tych samych problemów w relacjach, czy nawet samo stworzenie innego związku niż te dotychczasowe. Ten aspekt jest szerzej omawiany w kontekście trybów, ale o tym następnym razem. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo.